0: Im Evangelium des heutigen Hochfestes ergreift der Engel Gabriel dreimal das Wort und spricht zur Jungfrau Maria. Zunächst sagt er zur Begrüßung, freu dich, du Begnadete, der Herr ist mit dir.
1: Der Grund für diese Freude wird in wenigen Worten benannt.
0: Der Herr ist mit dir. Lieber Bruder, liebe Schwester Heute kannst du dieselben Worte an dich gerichtet vernehmen Du darfst sie jedes Mal auf dich beziehen, wenn du die Vergebung Gottes suchst Denn dann sagt der Herr auch zu dir, ich bin mit dir
1: Viel zu oft denken wir,
0: dass es bei der Beichte darum geht mit gesenktem Haupt vor Gott zu treten.
1: Aber es sind nicht
0: so sehr wir, die sich zum Herrn hinwenden. Er ist es, der uns aufsucht, um uns mit seiner Gnade zu erfüllen und uns mit seiner Freude zu erfreuen. Beichten heißt also, dem Vater die Freude zu bereiten, dass wir uns von ihm wieder aufrichten lassen. Beichten heißt, dem Vater Freude zu bereiten. Im Zentrum des Geschehens stehen nicht unsere Sünden, sondern seine Vergebung. Das ist das Zentrum der Beichte.
1: Stellen wir uns vor, im Mittelpunkt
0: dieses Sakramentes stünden unsere Sünden. Dann hinge ja fast alles von uns ab: von unserer Reue, von unseren Anstrengungen, von unserem Einsatz. Aber so ist es nicht. Er steht im Mittelpunkt. Er ist es, der uns befreit und uns wieder auf die Beine hilft geben wir der Gnade wieder den Vorrang
1: und bitten wir, um
0: die Vergabe zu verstehen, dass die Versöhnung nicht in erster Linie unser Schritt auf Gott zu ist, sondern seine Umarmung, die uns umfängt, uns in Erstaunen versetzt und uns innerlich anrührt. Es ist der Herr, der wie in Nazareth bei Maria in unser Haus kommt und ein Staunen und eine Freude bringt, die wir vorher nicht kannten. Es ist die Freude der Vergebung. Rücken wir die Perspektive Gottes in den Vordergrund, dann wird uns die Beichte wieder mehr ansprechen. Wir brauchen sie, denn jede innere Wiedergeburt, jeder geistliche Durchbruch nimmt hier seinen Anfang bei der Vergebung Gottes. Vernachlässigen wir das Sakrament der Versöhnung nicht, sondern entdecken wir es neu als Sakrament der Freude. Ja, Sie haben richtig gehört. Sakrament der Freude. Der Freude, wo das Böse, das uns beschämt, zu einer Gelegenheit wird, die innige Umarmung des Vaters zu erfahren, die liebevolle Kraft Jesu, der uns heilt, die mütterliche Zärtlichkeit des Heiligen Geistes. Das ist das Zentrum der Beichte. Liebe Brüder und Schwestern, die ihr das Sakrament der Vergebung Gottes verwaltet. Vermittelt denen, die zu euch kommen, die Freude dieses Grußes.
1: Freudig. Der Herr ist mit dir. Keine Strenge,
0: bitte. Keine Hindernisse. Kein Unbehagen. Sondern offene Türen für die Barmherzigkeit. Besonders in der Beichte sollten wir den guten Hirten verkörpern, der seine Schafe zärtlich in die Arme nimmt.
1: Wir sind
0: aufgerufen, Kanäle der Gnade zu sein, die das lebendige Wasser der Barmherzigkeit des Vaters in die Trockenheit der Herzen strömen lassen. Ein Priester, der dieses Gefühl im Herzen nicht trägt, da ist besser, nicht hinzugehen und zu beichten bei ihm. Zum zweiten Mal spricht der Engel zu Maria, die bei dem an sie ergangenen Gruß zunächst erschrocken war, fürchte dich nicht. Zuerst sagt er, der Herr ist mit dir, und jetzt sagt er, fürchte dich nicht. Wenn Gott sich in der Heiligen Schrift Menschen offenbart, die ihn bereitwillig aufnehmen, tut er das häufig mit diesen Worten, fürchte dich nicht. So sagt er es Abraham, so sagt er es Isaac und auch Jakob und so weiter, bis hin zu Josef und zu Maria. Auf diese Weise sendet er uns eine klare und tröstliche Botschaft.
1: Immer dann, wenn wir uns Gott öffnen,
0: kann die Angst uns nicht länger als Geisel halten, weil die Angst uns wirklich zum Geisel macht. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn dich deine Sünden erschrecken, wenn dich deine Vergangenheit belastet, wenn deine Wunden nicht heilen, wenn dich deine andauernde Niederlagen demoralisieren und du die Hoffnung verloren zu haben scheinst, dann fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Gott kennt deine Schwächen und er ist größer als deine Fehler. Ja, er ist wirklich größer als unsere Fehler. Er bittet dich nur um eines. Behalte deine Schwächen und dein Elend nicht für dich.
1: Bring sie zu ihm. Übergib sie ihm. Dann werden Anlässe zur Verzweiflung, zu
0: Möglichkeiten des Neuanfangs. Fürchte dich nicht. Der Herr kennt unsere Schuld und unsere Sünden.
1: Er
0: der Vater erzählt von einem Mönch, der Gott sagt, ich habe doch immer gebeichtet, war fromm und alles, aber was willst du mehr von mir? Übergib mir deine Sünden, sagt Gott zu ihm.
1: Fürchte dich
0: nicht. Die Jungfrau Maria begleitet uns,
1: denn sie selbst
0: vertraute ihren Schrecken ganz Gott an. Die Botschaft des Engels enthielt einiges, das Anlass zur Sorge gab, unvorstellbares, das ihre Kräfte überstieg und das sie alleine nicht hätte bewältigen können.
1: Zahlreiche Schwierigkeiten
0: wären auf sie zugekommen Probleme mit dem mosaischen Gesetz mit Mose, mit den Menschen ihres Landes und ihres Volkes
1: doch Maria erhebt keine Einwände ihr genügt dieses Fürchte
0: dich nicht ihr genügt diese Zusicherung Gottes sie klammert sich an ihn so wie wir es auch heute Abend tun wollen, denn oft tun wir das Gegenteil. Wir beginnen bei unseren Gewissheiten, und erst dann, wenn wir sie verlieren, wenden wir uns an Gott. Die Mutter Gottes hingegen lehrt uns, von Gott auszugehen und darauf zu vertrauen, dass uns dann alles andere dazugegeben wird. Sie lädt uns ein, zur Quelle zu gehen, zum Herrn der das wirksamste Heilmittel gegen die Angst und alles Übel im Leben ist. Daran erinnert ein schöner, an Gott gerichteter Spruch auf einem der Beistühle hier im Vatikan. Dort heißt es, von dir weggehen heißt fallen, zu dir zurückkehren heißt aufstehen, in dir bleiben heißt bestehen. Von dir wegfallen heißt fallen, zu dir zurückkehren heißt aufstehen, in dir bleiben heißt bestehen.
1: In diesen
0: Tagen erreichen uns zu Hause immer neue Nachrichten und Bilder des Todes, während Bomben die Häuser so vieler unserer wehrlosen ukrainischen Brüder und Schwestern zerstören. Der brutale Krieg, der über so viele Menschen hereingebrochen ist und unter dem alle leiden, löst in einem jeden von uns Furcht und Schrecken aus. Wir erleben in uns ein Gefühl von Ohnmacht und Versagen. Wir spüren das Verlangen, dass jemand zu uns sagt, fürchte dich nicht. Aber nur menschliche Beschwichtigung reicht nicht. Wir brauchen Gottes Gegenwart, die Gewissheit der göttlichen Vergebung, die allein das Böse auslöscht, den Groll entschärft und den Frieden im Herzen wiederherstellt. Kehren wir um zu Gott, kehren wir um zu seiner Vergebung. Und ein drittes Mal hebt der Engel an und sagt zur Gottesmutter, der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Herr ist mit dir, fürchte dich nicht. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Auf diese Weise also greift Gott in die Geschichte ein, indem er seinen Heiligen Geist schenkt. Denn wenn es darauf ankommt, ist unsere eigene Kraft nicht ausreichend. Wir allein können weder die Widersprüche der Geschichte noch die unseres eigenen Herzens auflösen.
1: Wir brauchen die
0: weise und sanfte Kraft Gottes, den Heiligen Geist. Wir brauchen den Geist der Liebe, der den Hass begräbt, den Groll beendet, die Gier auslöscht, und uns aus der Gleichgültigkeit aufweckt si la armonía ein Geist, der uns Harmonie schenkt. Wir brauchen Harmonie. Wir brauchen die Liebe Gottes, weil unsere Liebe unsicher und unzureichend ist. Wir bitten den Herrn um viele Dinge, aber wir vergessen oft ihn, um das Wichtigste zu bitten. Um das, was er uns so gern geben will, den Heiligen Geist, die Kraft zu leben. Denn was können wir der Welt schon geben ohne Liebe? Jemand hat einmal gesagt, dass ein Christ ohne Liebe wie eine Nadel ist, die nicht näht. Sie sticht, sie verwundet, aber sie näht nicht, sie stopft nicht, sie verbindet nicht, sie nützt also so nichts. Deshalb müssen wir uns aus der Vergebung Gottes die Kraft der Liebe schöpfen, denselben Geist, der auf Maria herabkam.
1: Denn wenn wir wollen, dass sich die Welt ändert,
0: muss sich zuerst einmal unser Herz ändern. Und dazu lassen wir uns heute von der Gottesmutter bei der Hand nehmen. Schauen wir auf ihr unbeflecktes Herz, an dem Gott geruht hat, das einzige Herz eines menschlichen Geschöpfes, auf dem kein Schatten liegt. Sie ist voll der Gnade und deshalb frei von Sünde. In ihr gibt es keine Spur des Bösen. Und deshalb konnte Gott mit ihr eine neue Geschichte des Heils und des Friedens beginnen. Dort hat sich der Lauf der Geschichte gewendet. Gott hat die Geschichte verändert, als er an das Herz Marias klopfte. Und auch wir klopfen heute erneuert durch die Vergebung Gottes an jenes Herz,
1: Gemeinsam
0: mit den Bischöfen und den Gläubigen der ganzen Welt möchte ich alles, was wir gerade erleben, feierlich zum unbefleckten Herzen Mariens tragen. Ich möchte die Weihe der Kirche und der ganzen Menschheit an sie erneuern und ihr in besonderer Weise
1: das ukrainische und russische
0: Volk weihen, die sie in kindlicher Zuneigung als ihre Mutter verehren. Es handelt sich hier nicht um eine magische Formel, sondern um einen geistlichen Akt. Mit diesem Gestus vertrauen sich die Kinder ganz ihrer Mutter an. In der Bedrängnis dieses grausamen und sinnlosen Krieges, der die Welt bedroht, Kommen sie zu ihrer Mutter, wie Kinder.
1: Wenn sie sich
0: erschrecken, laufen sie zur Mama, um zu weinen, und legen ihr all ihre Ängste und Leiden ans Herz
1: und übereignen sich ihr.
0: Es geht darum, die kostbaren Güter der Geschwisterlichkeiten des Friedens, alles, was wir haben und was wir sind, in dieses reine und unbefleckte Herz hineinzulegen, in dem Gott wieder scheint, damit sie, die Mutter, die der Herr uns gegeben hat, uns beschützen und behüten kann. Von Marias Lippen kam der schönste Satz, den der Engel Gott überbringen konnte. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Die Mutter Gottes findet sich hier nicht passiv oder resigniert mit ihrer Situation ab, sondern hegt den lebhaften Wunsch, ganz Gott zu gehören, der Gedanken des Heils und nicht des Unheils hegt.
1: Das ist die engste
0: Teilnahme an seinem Plan für den Frieden in der Welt. Wir weihen uns Maria, um in diesem Plan einzutreten und bereit zu sein für das, was Gott vorhat. Nachdem die Mutter Gottes ihr Ja gesprochen hatte, machte sie sich auf den langen Weg in eine Bergregion, um ihre schwangere Verwandte zu besuchen. Sie ging in Eile. Das, dieser Gedanke gefällt mir, dass die Mutter Gottes Eile hat wenn sie, sie irgendwo hingeht, um jemandem zu helfen, jemandem zu beizustehen. Möge sie uns heute bei der Hand nehmen und uns über die steilen und mühsamen Pfade der Geschwisterlichkeit und des Dialogs auf den Weg des Friedens führen.